0: De cuarto año me quedaron seis materias pendientes de rendir de las doce que me llevé a diciembre. Me mantengo fiel a un sistema de estudio basado en el no actuar del Tao. En términos académicos, no hago nada de marzo a noviembre. Nada. Llevo una carpeta oficio negra bajo el brazo con algunas hojas adentro y una lapicera, pero solo con fines estéticos, ya que no la abro nunca. Me recargo sobre el respaldo de la silla apoyando los pies en el banco de adelante, y me dedico a escribir Satán, con un marcador dorado indeleble que me prestó Florencia, una chica de tercero con la que hasta entonces, salvo para manguearle el marcador dorado, no crucé palabra. Satán se representa infinitas veces en la tapa y en la contratapa de mi carpeta negra, con tipografías diversas, a veces góticas, a veces más redondeadas. Me llevó un tiempo entender por qué el asiento contiguo al mío permanece vacío en el veinte aunque venga lleno. La carpeta descansa sobre mi falda y los satanes dorados sumados a mis vaqueros rotos y gastados me dan un cierto aspecto de peligrosidad que no se condice conmigo, pero mantiene alejada a la gente. El amor por Satán, o mejor dicho, el amor por lo incorrecto, lo adopto de unos amigos míos más grandes que yo, durante cuarto año, los Mertens. Es otoño y llevamos un par de años en la casa del Pinar cuando se instala en mi casa Arturo Mertens. Vino a Bariloche buscando trabajo, es tucumano, está recién recibido de ingeniero y es el hijo mayor del tutor de tesis de la doctora. Vuelvo del colegio una siesta dispuesto a poner de Wall y lo encuentro sentado en los sillones del living escuchando a Judas Priest. Está cruzado de piernas en una esquina. La luz macilenta de mayo entra de lado por la ventana y hace brillar el color oscuro de sus botas salteñas de cuerdo de búfalo. Tiene la tez lechosa y el pelo cobrizo. Arturo Mertens parece un vampiro en esa semioscuridad. —¡Hola, pendejo cajeta! —dice. —¿Qué, no te acordás de mí? Agrega pitando un sacho y soltando una nube de humo en el ambiente claro-oscuro. —¡Claro que me acuerdo! Varias veces lo vi a él y a su hermano menor en las visitas sociales que mis padres les hacían a los suyos, pero entonces yo era un niño y ellos adolescentes, por lo cual jamás cruzamos palabra. Charlamos de música durante un rato, donde escucho absorto sus historias sobre algunas leyendas del rock que yo desconocía. Me habla del punk inglés, de The Clash y de Jam, y de cómo el punk va a terminar con el trabajo que no hizo el rock, cambiar el mundo y convertirlo en basura. Arturo Mertens es una enciclopedia de saberes musicales. Es osco y uraño, pero buen tipo, y a pesar de que coincidimos en detestar profundamente a los Beatles, su gusto musical está enfocado puramente en el heavy metal, el único género que, según él, se asemeja a la música clásica por la fuerza que le impone a sus instrumentos. Nunca entendí bien esa parte, pero enamorado de esa suerte de ruido infernal que salía por los parlantes, repetí su frase en el colegio incontables veces y siempre quedé como un duque. Mertens prende otro sacho y me pregunta si fumo. Me quedo mudo. ¿Fumas o no, pendejo? me increpa. Sí, digo arriesgando la suerte a plata o mierda. Fuma entonces, culeo, deja de mirarme así que no te voy a demandar con tu vieja. Dice y se ríe. Acepto el convite y fumamos juntos. A partir de entonces le digo adiós al estado de privación del transporte público. Ahora puedo manguearle los hachos a Mertens que me los comparte sin problema. Dormimos los dos en mi cuarto. Él duerme en la cucheta de arriba y yo en la de abajo. Nos acostamos y amanecemos escuchando las compilaciones en cassette de Barón Rojo, Deep Purple, Led Zeppelin y Ronnie Dio. En su grabador portátil Panasonic. Y el heavy metal me llena el alma. Cada tanto mi vieja se harta y nos hace bajar el volumen, pero no pasa de ahí. Un día Arturo vuelve de buscar trabajo, saca una revista pornográfica del maletín y se pone a leerla. Yo lo miro de reojo, un poco nervioso por ese modo de transponer todas las barreras de la decencia que tiene. La revista, si bien es pornográfica, no es como esas blanco y negro que veíamos con el negro Cili en Tucumán, donde apenas se distinguía un pezón de una mancha negra de tinta. Esta es una publicación de calidad, con hojas a todo color y pretensiones artísticas. Además de mujeres con las piernas abiertas exhibiendo los pechos y su delicada humedad, la revista tiene notas a fotógrafos, artículos de cine y cosas así. Arturo me habla sin levantar la vista de las hojas. «¿Qué mira, pendejo?» dice. «La compro por las notas que tiene», agrega soltando una nube de humo. «Yo asiento, rogando que llegue la noche y se duerma para robársela y masturbarme en el baño». «Así fue». Me quedo despierto y eso de las dos de la mañana, cuando la casa ya es un sepulcro, me levanto sin hacer ruido y me interno en el baño a degustar la revista. En este momento, el acceso a la pornografía está muy restringido para mí. En los kioscos las revistas de pornografía se exhiben envueltas en un plástico negro y nunca se las venden a los menores de edad. Agradezco tanto poder masturbarme con los ojos abiertos, sin tener que andar imaginando cosas para alcanzar el clímax, Estoy metido en el baño más de media hora, lo suficiente para justiciarme tres veces seguida. Me fumo un sacho en la ventana y vuelvo al cuarto con el mismo sigilo con el que salí. Me tapo con las colchas y me dispongo a dormir con el cerebro explotado de serotonina y nicotina cuando escucho la voz de Mertens. «Estuvo buena la paja, pendejo», dice y se ríe. Yo me muero de vergüenza y agradezco la oscuridad. Dejo caer una risita nerviosa, forzada. Tenía razón, digo. Están buenas las notas. Pero él no me contesta. Está dormido otra vez y escucho su respiración pesada. Mertens es muy querido por mis padres, que lo conocen casi desde que nació. Es colorado igual que el gordo y que mi primo. Yo le miro las botas de cuerdo de búfalo que por lo general usa con un sobre todo negro que le llega a las rodillas. Todo el tiempo le miro las botas. Ansío probármelas, pero nunca me animo a pedírselas. Él las deja justo bajo el reborde de la ventana, desde donde veo los espíritus en el pinar. Pero cuando las botas están ahí, los espíritus no aparecen. Todas las noches después de la cena, el ingeniero lo taladra al pobre Mertens, dándole cátedra de cómo debe presentarse en el centro atómico y en los lugares de prestigio académico de Bariloche para buscar trabajo indicándole expresamente que haga valer su título de ingeniero, porque esa es la garantía para obtener una posición jerárquica. No debe rebajarse a aceptar un sueldo inferior a los 1.500 dólares como poco. Arturo lo escucha con atención devota, entusiasmado por la cifra e intenta seguir sus consejos, pero siempre regresa con el fracaso debajo del brazo y sin empleo. Un mes más tarde ocurre el milagro y Mertens vuelve con una sonrisa a contarle a mi viejo que consiguió trabajo en Chuker Installateur, la nueva compañía de instalación telefónica que acaba de llegar al pueblo y que lo contrató como su flamante gerente técnico. El ingeniero, lejos de felicitarlo, lo forra de afrentas diciéndole que es un pelotudo, que cómo va a trabajar con ese mugriento, que el tal Chuker es un chanta. Arturo defiende el proyecto de Chucker, tratando de convencer al ingeniero, aduciendo que Chucker Instalator tiene un contrato con Robles Catedral, concesionario del centro de esquí de Bariloche, para hacer la instalación telefónica de los restaurantes y los bares que hay en la montaña. El contrato incluye también el cableo telefónico para la Villa Catedral, que descansa en la base del cerro y que cuenta con 84 casas y más de 2.500 plazas hoteleras. Como primer paso en su capacitación para el puesto de gerente técnico, le entregan un pase que le permite desplazarse y hacer uso de arosillas y medios de elevación. Tiene dos semanas para aprender a esquiar y así poder recorrer las instalaciones. Arturo Merten se baja de las botas salteñas para subirse a las de esquí y promediando la primera semana, ya es capaz de ir y venir por todo el cerro sin mayores dificultades. El futuro le es próspero se supone que debe supervisar a la legión de empleados que en Instalateur está contratando mientras él aprende a esquiar. Ellos serán la fuerza de choque de una compañía que en poco tiempo, según las predicciones de Don Chucker, estará cotizando en bolsa luego de dejar al centro de esquí y a la villa comunicados telefónicamente y para siempre con el resto del mundo. Ya se imagina Mertens dando órdenes aquí y allá dirigiendo las obras y haciendo el control de calidad de las instalaciones. Sin embargo, el primer día de trabajo lo encuentra en la punta del cerro, cagado de frío y con una pala en la mano, cavando un pozo en la nieve a mano desnuda tratando de alcanzar la tierra helada y penetrarla 20 centímetros para así poder meter un ducto circular de plástico donde irán protegidos los cables del teléfono. Mientras Schucker intenta, también sin éxito, clavar un pico en la roca 20 metros más allá, al lado de la confitería de Punta Princesa, a donde debe llegar el ducto. El viento sopla inclemente a ráfagas de 80 kilómetros por hora y les pone la jeta en carne viva. Seis horas más tarde, Arturo Mertens tira la pala a la mierda, aduciendo que no se puede trabajar así, mientras Chucker le recrimina que cómo es posible que siendo ingeniero no sepa hacer un pozo. Mertens les peta que fuera él a hacer el puto pozo y terminan a las trompadas rodando ladera abajo como un revoltijo de frustraciones a la vista de los esquiadores que hacen malabares para no pasarlos por encima. Mertens se da cuenta de que la legión de empleados jamás llegará y que el tal Chucker es, como bien vaticinó el ingeniero, un chanta. Renuncia, mejor dicho, abandona su trabajo, se saca la bota de esquí Vuelve a sus botas salteñas y con el escueto currículum de una hoja bajo el brazo, recorre el centro de Bariloche una vez más en busca de nuevas oportunidades. Lo bueno de que Mertens viva en mi casa es que eso me confiere a mí ciertos derechos de adulto. Si es con él, mis padres me dejan salir de noche sin preguntar a qué hora vuelvo. Además, el ingeniero le presta el auto, con lo cual el programa rosa lo idílico. Durante un tiempo me alejo del hampa y del gordo para pasar las noches con Mertens jugando al pool en Ilgato, un reducto de mala muerte que está en un subsuelo del centro, al costado del centro cívico. El ingeniero tiene un sobretodo negro que trajo de su viaje a Canadá, ese donde el avión perdía líquido, y que no dudo en robárselo, aunque me faltan dos talles para llenarlo, para estar así a la altura de mi nuevo hermano mayor. Mertens y yo nos pasamos horas enteras jugando al pool tomando cerveza y fumando como escuerzos. Atrás de la barra hay un deforme al que le dicen Notre Dame. Es un tipo raro que tiene el torso comprimido y una joroba enorme en la espalda que le hace un bulto en la campera de cuero. A partir de la segunda hora Notre Dame nos deja jugar gratis siempre y cuando sigamos tomando. Los días de semana a eso de las cuatro pegamos la vuelta porque a las cinco y media el ingeniero se levanta y a Mertens no le gusta encontrarlo despierto. A principio de la primavera llega a mi casa Amadeo Mertens, el hermano menor de Arturo. Amadeo tiene tres o cuatro años más que yo. Acaba de egresar del liceo militar y deambula con la vida en busca de destino. Llegó colado en el tren desde Tucumán a visitar a su hermano. Dormimos los tres en mi cuarto. Arturo sigue en la cucheta de arriba, Amadeo en la de abajo y yo en un colchón en el suelo, porque el ingeniero me enseñó que cuando un amigo se queda a dormir uno cede su cama y pasa a dormir en el piso. Amadeo es todo lo contrario a Arturo. Es carismático y sociable hasta la médula y nos hacemos amigos de inmediato. Tan es así que Amadeo, que tiene dos pares de botas salteñas, generosamente me regala el que está más nuevo. A pesar de que son un número más grande que el mío, por fin puedo probar lo que se siente mirar la vida desde esos tacos. Apenas me las pongo, Sé que están destinadas a reemplazar los borcegos eternos que me regaló el botija cuando su mamá le compró unos nuevos. Yo hago mi parte y cuando Mertens me regala las salteñas, le doy los borcegos a Lampa que se los habría llevado hasta la isla si le hubiera tocado ir. Aprendí a caminar por la nieve y las piedras de la banquina con las botas y no me las saqué nunca más. Los Mertens y yo somos los únicos tres pavos taconeando en botas y sobre todo por el centro del pueblo. Mientras Arturo pugna por acabar con su condición de desempleado, Amadeo y yo deambulamos por los bares degustando cervezas con maníes. Y es en esas tardes que aprendo a mirar a las mujeres. Amadeo es rubio y germánico como su madre, mide un metro noventa y lleva el pelo peinado hacia atrás sin necesidad de usar gomina. Las entradas de la frente se le delinean prolijas haciéndole resaltar los ojos verdes y profundos bajo las cejas rubias. Las mujeres le dicen cosas por la calle y es la primera vez que las veo piropear a un hombre. Las más jóvenes le gritan dioso y las viejas cuarentonas le hacen ojitos. Hasta las amigas de la doctora lo miran con ganas. Si yo tuviera veinte años menos, dicen por lo bajo cuando lo ven en mi casa. En los bares no hay tarde que Amadeo no me deje solo en la mesa durante un rato mientras se pone a charlar con alguna turista en la barra. A los 15 minutos ya están besuqueándose y Amadeo vuelve a la mesa con un teléfono de hotel anotado en una servilleta y la promesa de un encame seguro. El incesante desfilar de mujeres por la vida de Amadeo me hace dar cuenta de que hasta entonces, salvo por el enamoramiento pasajero con Billy Larsen en el alemán y las cogoteadas de gallina con la morocha de la revista, mi vínculo con el mundo femenino es nulo. No puedo decir que evito a las mujeres porque no es esa mi sensación. Es como con la muerte cuando se murió el botija. Todavía no las descubrí. Tengo buena onda con algunas compañeras mías, pero claramente no soy como el cañarránega que anduvo de novio con Marcelina o como el gordo o el ampa que siempre aprietan con alguna. A mí como que no se me da eso. No sé si porque no me surge o qué, pero no se me da. A medida que despierto y abro los ojos, descubro a varias que me gustan en el colegio, pero no tengo ni la más pálida idea, a pesar de mis casi 16 años, de cómo acercarme a ellas sin sentirme un imbécil. Empiezo a pensar que el origen del problema es mi fealdad. ¿Seré feo? Pero cuando me miro al espejo, si bien no tengo los ojos verdes ni soy rubio como Mertens, tengo la mandíbula bien delineada y los pómulos prominentes. Los hombros se me ensancharon y tengo el cuerpo fuerte. Sin embargo, sigo sintiendo que hay algo en mí que me hace distinto. A lo mejor soy puto, pienso frente al espejo y me tapo la boca, temeroso de que mis pensamientos puedan oírse. Pero tampoco parece ser eso. Más allá de los huevos de Ramiro Vélez que ya me quedan lejanos, la verdad es que no me despierta fantasías la idea de acostarme con un hombre. Algo me pasa a mí con las mujeres que me hace temerles. Esta noche vamos a ir a Grisú, pendejo, dice Arturo. Grisú es una de las tantas discotecas que hay en Bariloche. Prendete con nosotros, dice Amadeo. Me encojo de hombros, haciéndome el distraído y acepto con tono seguro, aunque por dentro ya siento la presión como cuando tuve que vender los números de la rifa de karate. La doctora no pone peros con la salida, a fin de cuentas voy con los Martens. Que no tome, es lo único que dice. —Tranquila, Morina —dice Arturo, que no la tutea la doctora. El pendejo con nosotros se porta bien. Amadeo me guiña un ojo y se ríe por lo bajo. Como a las doce de la noche llegamos al centro y estacionamos cerca de la costanera. Arturo compra tres paquetes de sachos y reparte uno para cada uno. La entrada de Grisú está plagada de gente. Los Mertens, con sus botas y sus sobretodos, se erigen dos cabezas por encima del rebaño. Y yo lo sigo por atrás aprovechando el viento de cola. Arturo paga las entradas que incluyen una consumisión y en un parpadeo estamos recorriendo la discoteca. Ellos van en busca de sexo casual y yo trago de nervios. Nos acodamos en la barra y antes de que nos demos cuenta, a Amadeo ya se le pegó una belleza castaña que le saca charla. A los cinco minutos se pierden de vista. Arturo se ríe. Qué hijo de puta este, siempre la tuvo fácil con las minas, dice. Voy a ver qué encuentro, pendejo. A mí me toca remar. Agrega y sale de cacería. Me quedo solo entre la barra y la pista sin saber qué carajo hacer. Hace 15 minutos que entramos y la noche es larga. Por favor, Dios, pienso. Piedad. hace que me encuentre con algún conocido para no tener que pasar la noche solo deambulando por este lugar. Siento que todo el mundo me mira y vuelvo a tener esa inseguridad de los primeros tiempos donde todo lo que hay fuera de mí es amenazante. Doy un par de vueltas, me pido un trago en la barra, que el barman duda si darme o no por la evidente minoridad que demuestra mi cara lampiña y regordeta, pero al final me lo prepara. Los primeros sorbos me saben horribles. No estoy habituado al alcohol, más allá de las cervezas del pool, y terminar un vaso de trago largo me parece una conquista. Intento el acercamiento con alguna mujer, pero entablar un diálogo desde la nada me resulta imposible. No sé cómo hacerlo ni qué decir. Cuando diviso un par de ojos que parecen amistosos, vacilo demasiado y para cuando llego ya alguien me ganó de mano o la susodicha en cuestión simplemente se fue. Al rato me harto de dar vueltas, me siento en un sillón y me prendo un sacho. No tengo la necesidad de fumar con una rama ni tampoco me animo a hacer el ridículo de esa manera. No solo no me importa el olor, sino que estoy deseando que la doctora me rete a mi regreso aunque más no sea para sentir que sigo existiendo en el mundo. Me quedo mirando el lago por la ventana, perdido en la fantasía de que llega Viri Larsen a decirme que me estuvo buscando por todos lados, que por fin estoy aquí y sin más me come la boca, ahorrándome todo ese trayecto incierto y desconocido de tener que aproximarme e interactuar positivamente con una mujer. Extinguido el sueño con Viri Larsen, dejo de aspirar a besar a nadie. Me alcanza con lograr un diálogo básico con mi voz de mausoleo. Siempre tuve un complejo con mi voz. Siento que no se escucha, que mi tono es demasiado bajo y que tengo algo mal en los resonadores. Nunca suena clara y prístina como la de Amadeo y constantemente me piden que repita la frase que acabo de decir. No es un problema de volumen, es un problema de resonancia. Aunque hable fuerte, la voz me reverbera en la garganta como si tuviera una cueva en la tráquea. Termino el sacho y prendo otro mientras pienso en odiseas inventadas con mujeres imaginarias para relatarle a los Mertens en el camino de vuelta. Trato de memorizar el físico y la vestimenta de alguna que pasa cerca mío para darle a mi relato una cierta veracidad. De chico descubrí que la mentira pasa mejor cuando tiene componentes reales. A mi lado se instala una pareja que empieza a besuquearse sin vergüenza y me siento intimado a incorporarme del sillón que tan bien contiene mis angustias. Hago no más de cinco metros cuando Florencia del Río aparece frente a mí. La conozco del colegio. Es la que me prestó el marcador dorado con el que escribí Satán en mi carpeta. Va tercero junto con Annette, la del libro de Zeppelin. —¡Ey! ¿Qué onda? ¿Qué haces acá? —dice con una sonrisa que abre mi cielo tormentoso. —Vine con unos amigos —digo olvidándome de sonreír. Yo vine con mi hermana, pero no sé dónde se metió. ¿No la viste? Ni sé que tiene una hermana. En mi vida la vi. No, digo, ni idea. Y asumo que es el final del intercambio. Sin embargo, Florencia no se mueve de donde está. ¿Qué está tomando? Pregunta. Tom Collins, digo. Se me queda mirando. ¿Querés? Pregunto después de una pausa demasiado larga, acercando el vaso hacia ella y esperando que la respuesta sea algo así como... ¿Estás loco? Metete el trago en el orto, a ver si te pensás que voy a andar probando tus babas. ¿Está bueno? Pregunta agarrando el vaso y probando del sorbete en el que deposité mis babas. En ese momento me doy cuenta de que Florencia es rubia y no castaña como yo pensaba, y que sus ojos son marrones y no azules. Tiene ojos redondos de anime japonés. No está mal, dice. Proba este y me ofrece del suyo. Agarro el vaso que tiene un contenido rojo indescifrable y le doy un sorbo, esperando que en cualquier momento se desnude un chiste en mi contra y surja la burla. —¿Qué es? —pregunto. —Como tú en la noche —dice y se ríe. —Como yo en la noche —digo atragantado de vergüenza y sin la menor doble intención—, pero se ve que algo de mi voz reverberante me juega a favor, porque Florencia replica— como tú en la noche se llama el trago, no sé cómo sos vos en la noche, no te conozco tanto. Nos quedamos mirándonos un segundo y ella se ríe. Yo me río por detrás, forzado. Este es mi primer intercambio exitoso con una mujer y afloja el iceberg que tengo en los ojos. ¿Querés bailar? Digo, pero Florencia niega con la cabeza y me mira fijo. No bailo con ladrones de marcadores dorados, dice. Yo me anudo como un sapo tucumano y siento que las vísceras se me van a salir por la boca. Te estoy jodiendo, dice. No me gusta bailar. ¿A vos sí? No, digo, a mí tampoco me gusta. Siempre haces cosas que no te gustan, dice y vuelve a reírse. ¿Cómo es posible que ella se ría tan seguido y yo no me sienta burlado? Algo que yo no entiendo está pasando. No sé, digo. Lo dije por decir algo y me encojo de hombros. ¿Esa era tu consumisión, Pregunta señalando mi vaso y yo asiento. Ah, dice, ¿y no querés tomar algo más? En ese momento me doy cuenta de que hay algo que Florencia hace mientras hablamos y yo no. Cada cosa que ella dice termina con una pregunta hacia mí. Yo contesto, pero no repregunto, salvo lo de bailar o ofrecerle mi trago. Pero no eran ese tipo de preguntas, sino el otro tipo. Las preguntas que indagan sobre los deseos y los gustos del otro. Eso que nosotros con el gordo y el AMPA no hacemos. Empiezo a pensar que hay algo en ese tipo de preguntas que pueden ser parte del intercambio fluido de un diálogo. «Sí, dale», digo. «¿Qué te gustaría tomar?» Florencia duda un momento. «Fernet», dice buscando mi complicidad. «Mató», digo casi olvidándome de repreguntar. «¿Fuerte o lavado te gusta?» «Fuerte», dice ella. «Pará, ¿a vos te gusta fuerte o lo vas a pedir así por mí?» No, digo, me gusta fuerte. Miento. ¿Venís conmigo o me esperás? Vamos, dale, te acompaño. ¿Qué onda esta música? ¿Te gusta? Dice en referencia a los billís que suenan con el volumen al máximo. Me parece una reverenda verga. Prefiero Judas Priest. ¿Vos? Mi pregunta ya suena más natural. Mato mil me encanta, dice. ¿Te gusta el heavy? La conversación corre. Son las preguntas y las respuestas, pienso. Encontré la primera llave. Vamos a la barra y volvemos a sentarnos en los sillones con un fernelado en las manos. Entre preguntas y repreguntas, a veces nos reímos y Florencia empieza a contarme algo de su hermana, con la que vino. Pero dice que en realidad no es su hermana, sino su media hermana. Tienen el mismo apellido y es hija de su papá, pero no tienen la misma madre. O sea, tu vieja no es la de ella, repregunto porque aunque sea obvio me sirve para seguir un hilo seguro. Ajá, dice pitando un sacho. Mi hermana vive con su vieja en el bolsón y yo vivo acá con la mía. ¿Y tu viejo? Digo, se hace un silencio raro. No sé, dice. No sé dónde está mi viejo. Nadie sabe. Se queda callada un rato, pero después me sigue hablando de su mamá, del colegio y de cómo no se banca a Hugo, el de matemática, porque no le gusta cómo la mira. Es un pajero, dice. ¿Por? Me mira las tetas todo el tiempo. No me mires las tetas, ¿eh? Dice y se ríe. Yo también me río y descubro entonces que además de unas tetas divinas, el otro componente que nutre el intercambio es lo que yo trato de evitar siempre. Hablar de forma personal. Florencia habla de ella. Dice lo que piensa sin tapujos. Tiene mucha facilidad para hacer eso y que a mí me cuesta horrores porque inmediatamente me siento observado y no me gusta. Me las arreglo para seguir hablando usando las preguntas hasta que entramos en un terreno de confianza. Habla ella mucho más que yo. El Fernés se acaba y ya no tenemos plata para otro trago, así que nos quedamos sentados. Suenan los Beatles, que tampoco nos gustan, y otros temas de bandas que no conozco. Florencia me habla de Annette y de lo mal que se lleva con ella. Pelean todo el tiempo porque dice que la otra es una respingada que todo el tiempo la enrostra que su papá es concertista de piano. No sé qué mierda se da tanto aire si ni siquiera lo ve al padre, dice. ¿Pero qué? ¿Es famoso o algo así? eso dicen va eso dice ella yo nunca lo escuché dice que da conciertos por el mundo pero es una mentirosa ni siquiera se llama net se llama ana pero no soporta que le digan ana sabes cómo le digo yo no tengo idea digo ah no dice y se ríe yo también me río y se hace un silencio tengo una duda de que te vi entrar al colegio el primer día dice lo que me da pie a pensar que tal vez me miró desde que entré al colegio el primer día. O sea, hace mucho. Pero ella no espera mi repregunta y sigue hablando. ¿Por qué nunca me hablaste? No sé, digo. ¿No me bancabas? La verdad, ¿eh? No la cagues. No, sí, no sé. ¿No, sí o no sé? ¿Tendría que haberte hablado? ¿Por qué no? Sos gracioso, buena onda. Es raro que nunca hayamos hablado antes. No soy muy hablador. Mentira, dice. Te veo hablando todo el tiempo con el gordo y con el ampa. Siempre andan juntos de acá para allá. Los conoce todo el colegio por las cagadas que se mandan. Y yo me llevo re bien con los dos. Pero cada vez que me acerca a ustedes en el recreo te vas. Me quedo raro. Jamás registré que hago eso. De hecho, ni siquiera registro que Florencia se nos acerque en los recreos. No me bancabas, ¿no? Dice mientras se le escapa la tristeza por los ojos de anime. Muchos no me bancan. Dicen que soy una puta. Nunca pensé que fueras eso. ¿Por qué decís que dicen eso? Nada, no importa, dice. No quiero repreguntar más. Mentí de nuevo. Yo sé lo que se dice en el colegio, pero estoy acostumbrado a no ser honesto. Estoy acostumbrado a cubrirme aunque no haga falta. No porque me haya pasado nada, sino porque así soy. Acomodo los personajes que represento en mi teatro interno para complacer a los demás. El rumor lo había echado a correr un pibe de tercero al que le dicen fideo. Dice que se la cogieron entre dos, un día que ya estaba medio borracha, y ellos aprovecharon la situación para tocarla un poco porque se dejaba. No sé si es verdad o no. Ese fideo es un pibe insoportable y altanero de risita porcina, que vive pegado al cebolla Ortiz, otro imbécil pero más grandote, que apura a todo el mundo por el centro haciendo abuso de su tamaño. Es muy fácil echar a correr un rumor así y más en el Nacional, donde a todo el mundo le da morbo escuchar relatos sobre la sexualidad de los demás, sobre todo de las mujeres. Me da un poco de bronca ver triste a Florencia por culpa del fideo. La mayoría de la gente ni sabe por qué él dice lo que dice, digo. Hablan pelotudeces por hablar. Empiezan a sonar los lentos, asoma la claridad ya al fondo en la angostura, Florencia con un movimiento suave me mete los pelos de la patilla atrás de la oreja Sus ojos entran de lleno hasta el fondo de mi cerebro Me gusta tu pelo, dice jugando con los mechones Yo estoy tieso sin saber qué es lo que se supone que debo hacer Me pasa el dedo por las cejas y la mejilla El no actuar del Tao reina sobre mí No puedo moverme Florencia se me acerca despacio y me da un beso en la boca es dulce y siento sus labios carnosos contra los míos. Me recorre una sensación de calor por la espalda y cierro los ojos. No sé cuánto tiempo estamos besándonos, pero se me paspan los labios y siento que la verga se me sale del pantalón. Florencia me deja tocarle las tetas. La oscuridad de los reservados es casi absoluta, pero puedo verle la cara porque afuera es casi de día. Ahí es cuando noto que después de besar a alguien, el rostro le cambia. Algo se transforma en la expresividad y es como si fuera otra persona. La misma, pero otra. Me dejo tocar también y siento que algo se abre dentro mío. Una grieta oscura de la que salen pájaros de colores como los óleos impresionistas que vi en la clase de plástica. Pájaros como bandurrias, jotes y teros que vuelan hacia el ceniciento sol de agosto. Y de la grieta salen columnas de humo blanco que se mezclan con el agua azul y negra del Nahuel. Me animo a rozar su entrepierna con los dedos y Florencia se apoya contra mí. Se desprende el botón del jean, me agarra de la muñeca y me hace meter la mano. Siento su pubis suave y enrulado. Un calor húmedo de hogar parecido al aire tucumano que moja con su solo contacto me llena la mano. Florencia se sube a horcajadas encima mío y me besa, sosteniéndome la cara entre las manos y luego se separa apenas lo suficiente como para que hagamos foco el uno en el otro. Su pelo cae a ambos lados de mi cara, haciendo un refugio en el que estamos solos. Lindo, susurra. Ojalá cuando me muera se sienta así, pienso mientras me sumerjo de nuevo en ella. ¡Pendejo, ura! El grito de Amadeo me saca del sopor. Tiene dos vasos con ferné en la mano. Florencia se acomoda el pelo y se sienta a mi lado, riéndose. Los mertes están frente a mí. Pendejo hijo de puta, hace dos horas que te estamos buscando, dice Arturo. Les presento a Florencia y nos quedamos los cuatro ahí, un rato, hablando pavadas. Me da un poco de miedo de que a Florencia le guste más mi buen amigo Amadeo Mertens que yo, pero no digo nada. Como a eso de las seis nos despedimos. Florencia se va con su hermana y yo me voy con los Mertens. Salimos y durante varias cuadras me palmean la espalda mientras les cuento mi aventura. Volvemos a mi casa, eso de las 8, y las trompetas de Louis Armstrong ya suenan estridentes y se escuchan 4 kilómetros antes de llegar. Creo que este es el único domingo que me duermo escuchando jazz y no me molesta.